Holzkopf Pür. Ja, herzlich willkommen zu Holzkopf Pür. Wenn ich verrate, wer heute zu Gast ist, werden sich sicherlich einige ZuhörerInnen ein bisschen wundern, denn dein Name ist nun wirklich keiner, den man direkt mit der Puppenkiste verbindet, nehme ich jetzt mal einfach an. Nichtsdestotrotz gibt es tatsächlich einen kleinen Zusammenhang und wir werden darüber reden. Und ja, falls ihr euch jetzt wirklich fragt, wer es ist, es ist Robert Treutel, besser bekannt unter seiner Bühnenfigur Bodo Bach. Herzlich willkommen. Ja, hallo, schönen guten Tag, mein lieber Mika, hallo. Ja, freut mich, dass das äh, geklappt hat. Ähm, ist ja, du bist äh, auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen, der größte Name, den ich äh, bisher so in äh, meinem Podcast am Start hatte. Also äh, ist Ach, mir eine große auf. Ehre. <lacht> äh, ein, ein hör mal. Bekannte Stimme mich und hier. bekanntes Gesicht. Ja, machst mich aber jetzt auch ein bisschen verlegen. Also so, äh, na gut, also ich nehme das mal so hin. Du freust dich. Ich freue mich, äh, bin gespannt, was wir beide jetzt hier äh, aufzeichnen werden und sprechen werden. Zu deinem Werdegang würde ich gerne noch äh, ein, zwei Worte sagen. Falls da irgendwas nicht ganz passt, kannst du gerne danach einhaken. Ähm. <lacht> Hast du es aus Wikipedia, dann ist vieles falsch. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Aber wir okay. gucken mal. Erzähl mal, was weißt du über mich? Quellen, unter anderem von deiner Webseite. Also falls da Fehler sind, dann... Okay, das sollte stimmen, ja. <lacht> Okay, genau. Es beginnt äh, mit einem Jurastudium, das du allerdings abgebrochen hast, ähm, da es dir nicht so viel Freude gemacht hat. Das, da hast du dich nicht gesehen. Äh, du hast dich dann umorientiert ein bisschen ausprobiert äh, als Kabelhilfe und mit Assistenzaufgaben betreut beim Hessischen Rundfunk. Da klingelt vielleicht schon beim einen oder anderen was. Äh, anschließend hast du Aufnahmeleitung gemacht äh, in der Produktionsfirma Filmpool. Und darauf folgend auch Radiomoderation und Produktionsleitung einiger Sendungen für den WDR. Ja, das klingt natürlich jetzt so ein bisschen zusammenhanglos. Das hatte ja das eine, hatte ja immer mit dem anderen was zu tun. Ich korrigiere mal insoweit. Während des Studiums habe ich schon gearbeitet beim Hessischen Rundfunk. Als Student habe ich mir ein bisschen Geld dazu verdient. Das heißt, es gab immer schon eine Bezug zu den Medien und zum Fernsehen vielleicht, hinter der Kamera. Und dann habe ich das Studium abgebrochen, bin dann, weil es eine Notlösung war, erstmal nach Köln zu der Filmpool-Produktion und mhm. habe Aufnahmeleitung gemacht, weil ich das als Student ja schon so ein bisschen als Job gemacht habe. So ist die Verknüpfung bis hierhin. Und dann ergab sich beim WDR bzw. bei der Filmproduktion auch die Verbindung zum Hörfunk. So bin ich dann beim Radio gelandet. Ah, das, so macht das alles Sinn. Sehr schön. Äh, genau, dann ging es auch weiter mit Radio und zwar für äh, FFH, das ähm, ja, den hessischen Raum bedient. Und aus diesem Engagement heraus ging dann auch die Figur Bodo Bach erstmals hervor. In den 90er Jahren ist das wohl gewesen. Äh, da ja, hast also du 89 habe ich angefangen bei dem hessischen Sender. Ich habe immer genau. beim WDR auch moderiert, aber ich habe auch dann eben bei FFH in Frankfurt mit, äh, ja das ist der landesweite Privatsender in Hessen gearbeitet mhm. und 94, so in etwa vielleicht 93, kam dann plötzlich Bodo Bach auf die Welt. Genau und zwar ist es eine Figur für die, die es wirklich äh, hinterm Mond gelebt haben, wie auch immer, ähm, eine <lacht> Figur, die mit Scherzanrufen äh, in hessischer Mundart, äh, regional und überregional, sich einen Namen gemacht haben, der Satz. Ich stamme nicht aus Hessen, aber ich probiere es mal. Ich hätte da gerne mal ein Problem. Wird zum sehr Markenzeichen. Gut, gut. <lacht> Man muss sagen, meine Familie stammt aus Hessen. <lacht> also hast du ja ein bisschen hessische DNA, das ist ja schon mal gut. Das ist auf jeden Fall vorhanden. Genau, danach ging es ähm, durch die Decke sozusagen. Comedy-CDs, Live-Programme und eine Fernsehsendung bei Sat 1 folgten, ganz äh, knapp zusammengefasst. 
Und heute ja. bist du als hessische Kultfigur bekannt und häufig in Fernsehshows wie den Straßenstars, Meister des Alltags äh, zu sehen und mit deinem Soloprogramm natürlich auch noch unterwegs. Das Guteste aus 20 Jahren ist das aktuell, mit dem du durch Deutschland genau. tourst. Genau, herzlich ja. willkommen. Also aus der... Aus der Radiofigur Bodo Bach wurde dann irgendwann die Bühnenfigur Bodo Bach. Also da äh, gab es natürlich auch einige äh, Dinge, die zwischendurch noch passiert sind, aber so hat sich das entwickelt. Ja. Ich will noch sagen, ähm, die äh, ich, ich hab, ja, jetzt habe ich vergessen, du hattest noch was gesagt zu meinem Radio. Ähm, Komme ich vielleicht gleich noch darauf. Egal. Also du hast alles richtig soweit zusammengefasst. Ich wurde als, ja, ach so, zu den Telefonstreichen will genau. ich ganz kurz was sagen. Ich bin natürlich da nicht der Erfinder und auch Paul Panzer nicht. Der ist auch sehr bekannt und äh, der hat das auch eine lange äh, Zeit gemacht. Wir haben das alle nicht erfunden. Also mhm. diese dieses Format, dieses Comedy-Format, Leute am Telefon ein bisschen zu ärgern, sage ich mal, äh, das ist so alt wie das Radio. Versteckte Kamera für die Ohren quasi. Genau, stimmt, klar. Ähm Du hattest auch in einem anderen Podcast, den ich mir zur Vorbereitung mal angehört habe, erzählt, dass das sowieso äh, ein Ding war, was scheinbar überall auf der Welt relativ viel Resonanz bekommen hat als Radio. Äh, ja, ich sag Sendung. ja, das ist so, also genau. ich meine, es liegt ja nahe, wenn man mit Audio arbeitet und nur mit dem Hören, dann kann man natürlich am Telefon eine Menge Dummheiten machen, <lacht> auch böse Sachen, das haben wir nie gemacht, wir haben immer Spaß gemacht, aber letztlich ist dieses äh, Telefonstreiche spielen am, im Radio, das ist weltweit beliebt und bekannt und ich war einer in Hessen, der das halt ganz gut gemacht hat und dann auch in ganz Deutschland damit bekannt wurde. Mhm. Äh, Gab es denn irgendeinen so Punkt, wo du gemerkt hast, dass du irgendwie lustig bist? Oder gab, woher kommt dieser Antrieb, <lacht> lustig zu sein bei dir? Naja, man weiß ja erstmal, man. Also ich habe nie es darauf angelegt, Komiker zu werden oder so, also wirklich nicht. Ich, wir haben ja schon gesprochen, du hast gesagt, ich wollte Jurist werden, dann habe ich festgestellt, das wird es nicht sein, das interessiert mich zu wenig. Und dann habe ich natürlich in mir immer schon einen gewissen Mutterwitz gehabt und eine gewisse Spontaneität, hat, sagt man mir nach, dass ich ganz gut reagieren kann. Mhm. Und beim Radio war es dann so, als ich da gearbeitet habe, bei FFH, da war es eben nicht nur moderieren, und irgendwelche ja, Fakten verkaufen, wie wir so sagen, und Nachrichten, sondern eben auch Spaß machen. Und da habe ich dann mal was ausprobiert, nämlich diese Telefonideen. Ich hatte noch einen sehr netten Kollegen, den Johannes Scherer, der ist auch noch immer bei FFH. Mhm. Wir haben zusammen dann so ein bisschen die Unterhaltung äh, gemacht. Wir hatten ja beim Radio keine Autoren, so wie beim Fernsehen, die hochbezahlten und vielen ja. Autoren, die dann hinter den Kulissen arbeiten. Wir mussten uns unseren Quatsch selber ausdenken und äh, da ist es, ob das dann lustig ist, dass man selber weiß das ja nie, das entscheiden dann ja die, für die man es macht und Bodo Bach war halt sehr schnell äh, in Hessen sehr beliebt, weil er lustig war, aber die Leute haben das gemocht, was ich da so angestellt habe, aber ich hatte schon als Kind immer auch eine Ader, viel zu reden, ich war nie groß und kräftig, ich musste mich immer mit meinem Mundwerk irgendwie durch die Welt schlagen, war also nicht auf den Mund gefallen, wie wir Hessen sagen und äh, ja, so war das, also dass ich jetzt glaubte, witzig zu sein, das war eigentlich nicht der Fall. Aber ich habe gemerkt, mit meinem Humor erreiche ich ziemlich viele Leute. Okay, das äh, erklärt doch schon einiges. Genau, ähm, das, ich habe äh, selber tatsächlich auch neben äh, meinem Hobby Puppenkiste auch noch eine äh, Humoraffinität, dass ich mich immer frage, okay, wie ist ein Witz aufgebaut und äh, diese Fragen. Und darum ist es natürlich für mich jetzt auch spannend, dir einfach ein paar Fragen in die Richtung zu stellen. Und zwar okay. äh, gerade so ähm, Du hast gerade gesagt, der Zuschauer entscheidet, ob es lustig ist. Ist das für dich der ultimative Gradmesser oder musst du dich auch selber überzeugen können? Musst du dich auch selber zum Lachen bringen? 
Naja, also ich denke mir was aus oder wir zusammen, ich habe noch zwei Autoren, mit denen ich mittlerweile für die Bühne arbeite, wir überlegen, was wir so erzählen können oder der Bodo Bach auf der Bühne erzählen mhm. könnte, das ist ja erstmal der Anfang, ich mache jetzt nicht einen Gag, um in der Hoffnung, also ich mache ihn erstmal und der muss für mich lustig sein, ganz einfach gesagt, wenn ich darüber lachen kann über die Geschichte, dann habe ich die Hoffnung, dass meine Zuschauer, die jetzt in, in die Hallen kommen und in die Theater, dann auch Spaß dran haben und okay. das ist in der Regel der Fall, mhm. es ist immer Geschmackssache, die Comedy hat viele Farben, aber das Prinzip ist eigentlich immer das Gleiche. Ich kann dir den Tipp geben, es ist immer die Torte ins Gesicht. Das ist Charlie Chaplin, so geht das einfach. Du musst was machen, eine überraschende Geschichte, die den Leuten ungewöhnlich vorkommt, wo sie sagen, ach, guck mal, Torte im Gesicht, da gehört die Torte nicht hin, das ist lustig. Das Problem daran ist nur, der, der die Torte im Gesicht hat, der findet es nicht lustig und der wird immer sagen, das ist nicht mein Humor und deshalb ist Comedy und Humor natürlich auch immer eine Geschmackssache und eine, eine mhm. Meinungssache. Ich habe immer Leute, die kommen und sagen, na ja, also mein Ding ist es nicht, ich habe lieber den oder jenen oder diese Komikerin, aber da, da kann ich mich nicht nachrichten. Also ich habe mich nie nach meinem Publikum mhm. gerichtet, das war die Frage. Ich habe immer für mich entschieden, ja, das passt zu mir. Das, es sind auch immer Geschichten, die ich selbst erlebt habe. Okay. Ich übertreibe natürlich ein bisschen. Es gibt äh, Kollegen, Kolleginnen, die arbeiten ganz anders. Nehmen wir mal Helge Schneider, den ich sehr bewundere. Der erzählt ja nicht unbedingt Geschichten aus dem Leben, sondern er er, ja, er driftet so ab. Der hat eine unheimlich große Fantasie und mhm. äh, arbeitet mit ganz anderen Überraschungen. Aber im Grunde ist es immer die Überraschung. Also du musst eine eine Wendung haben. Plötzlich muss irgendwas anders sein, als man es eigentlich erwartet und dann ist es in der Regel auch komisch. Ja, sehr schön. <lacht> genau, ähm, trotzdem würde ich sagen, du bist natürlich jetzt schon auch länger dabei, aber ähm, du hast, äh, versprüht nicht so diesen äh, das Gefühl, dass du auf die Goldader gestoßen bist sozusagen und da immer weitermachen würdest, sondern du probierst dich dann auch anderweitig aus. Also du hattest Radio, du hast äh, aber auch dich ins Fernsehen gewagt und auf die Bühne. Und das ist schon auch ein Antrieb, habe ich so das Gefühl bei dir, oder? Dass du immer dich auch naja, selber neu herausfordern willst. Ja, also das, das sind beide Sachen. Erstmal Comedy hat immer eine kurze Lebenszeit eigentlich, weil es ist eine Masche irgendwas. Dann sagt man sich, na ja, das kenne ich jetzt, ich habe mhm. das jetzt oder ein Witz, da nehmen wir mal einen Witz, den erzählst du drei Wochen lang, vielleicht maximal eher zehn Tage. Und dann sagst du, jetzt kann ich ihn selber nicht mehr hören und die Leute drumherum sagen auch, jetzt ist er durch. Also Witzigkeit, wie Harpe Kerkeling mal gesagt hat, ähm, kennt keine Grenzen, doch immer dann, wenn es sich wiederholt. Ja. Und man muss äh, immer wieder auch da sich neu, nicht neu erfinden, aber weiterentwickeln. Und deshalb der Bo Udo Bach fing an mit dem Telefon, dann hat er Geschichten erzählt, dann hat er beides gemacht auf der Bühne, also auch das Medium gewechselt, im Radio nicht nur, sondern dann auf der Bühne. Mhm. Dann kamen die Medien, die kommen ja immer erst hinterher, weil sie dann merken, ach da ist was, das scheint wohl ganz gut anzukommen beim Publikum. Dann kam Sat 1, hat mir das Fernsehangebot gemacht, dann wirst du auch eingeladen in Quizsendungen oder andere. Ich war bei Verstehen Sie Spaß lange als, ich nenne das mal Comedy Reporter, mhm. aber das sind alles die Folgen meines Comedy-Erfolgs. Ja. Die Basis ist immer ich mit meiner Figur und was ich dann mache. Und wenn ich jetzt noch immer das machen würde, was ich vor 20 Jahren gemacht habe, ich feiere ja gerade Jubiläum, also 20 Jahre Bühnenjubiläum, dann wäre ich nicht mehr auf der Bühne. Mhm. Also die, die, die Sachen, meine, wie gesagt, es hat immer eine, eine schnelle Verfallszeit und ja. man muss immer wieder neue Sachen machen, denn die Leute äh, ja, haben Anspruch darauf, die zahlen ja auch Geld dafür, wenn sie dann in deine äh, Vorstellung kommen und dann sollten sie auch was Neues zu hören und zu sehen bekommen. Also Bodo Bach, Comedy muss immer und war jetzt die letzten 20 Jahre 
immer noch ein bisschen eine Weiterentwicklung. Und zwar auch immer mehr zu meinem wirklichen Ich. Ich heiße ja Robert Treutel in Wirklichkeit. Mhm. Und der hat sich immer hinter Bodo versteckt. Der Bodo war immer der, der auf der Bühne den Quatsch gemacht hat oder am Telefon, im Radio. Und der Robert hat im Hintergrund im Grunde das sich ausgedacht. Ja. Und jetzt sind beide Figuren schon relativ nah aneinander. Mhm. Also die Robert ist ja keine Figur, das bin ich. Also die zwei Egos sind fast identisch. Also wenn ich auf die Bühne gehe, ziehe ich mich zum Beispiel nicht mehr um, in, weil ich denke, also am Anfang dachte ich, ein Komiker muss halt lustige Klamotten anhaben, eine dicke Brille und blöd aussehen. Das mache ich nicht mehr. Ich gehe so auf die Bühne, wie ich jetzt auch hier sitze. Und äh, das heißt, Robert und Bodo werden sich immer ähnlicher. Was ich immer noch sehr gerne benutze, ist den hessischen Zungenschlag, weil das ist mein mein Mutterdialekt, mhm. mein Vaterdialekt vielmehr. Der Vater ist geboren in Frankfurt und äh, das hilft mir so in der Comedy so ein bisschen, ja, bodenständiger zu sein. Ich finde Dialekte nämlich schön, ich mag sie. Mhm. Auf jeden Fall, das gehört ja auch untrennbar zu deiner Figur dazu sozusagen. Genau, ähm, genau. Genau, ähm, wir waren gerade auch bei der Bühne schon. Du bist natürlich lang dabei. Was braucht es überhaupt heutzutage oder was hat es immer gebraucht sozusagen, um auf der Bühne erfolgreich zu sein? Ich meine, man kann ein gutes Programm geschrieben haben, aber was ist mhm. dieser Funken sozusagen, der dann ähm, es auch zum Zuschauer übermitteln kann? Gute Frage, Mika, sehr gute Frage. <lacht> es braucht Authentizität. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also du musst du musst eins mit dir sein. Du, also was die Leute sofort merken, ist, wenn du eine Geschichte erzählst, aber du nicht du bist oder wenn das eine Geschichte ist, wo man sagt, nee, Mika, erzähl mir nichts. Du hast in deinem Leben nie irgendwie Bungee-Jumping gemacht. Das, das, das ist jetzt einfach erfundener Quatsch. Und das, also Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, ich habe das gemerkt in vielen Bereichen. Ich habe ja auch als Aufnahmeleiter gearbeitet äh, beim Fernsehen und ich habe ein paar große Leute da kennengelernt. Die Besten, und die sind heute noch dabei, sind die, die sich nicht verändern, wenn die Kamera angeht oder das Mikrofon angeht. Auch im Radio. Ich war ein ganz guter Moderator im WDR und auch im, 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 im Privatradio in Frankfurt, weil ich eigentlich immer ich war. Ich habe die Leute nie belogen. So, Also der, der Mensch spürt doch sehr schnell, auch im Privaten, wenn da jemand vor einem steht, der einem so ein bisschen äh, was vorflunkert oder so. Also mhm. man mag echte. Dann kann man noch entscheiden, ob man den mag oder sie mag oder nicht mag. Aber letztlich musst du auf der Bühne du sein. Sonst hast du keine Chance zu überleben. Und ich glaube, okay. auch ein Bodo Bach, der sicherlich ein bisschen auch eine Figur ist und sich manchmal ein bisschen einfacher gibt, als er wirklich ist. Aber ich bin immer ehrlich. Also ich habe immer... So, weißt du, was ich mit ehrlich meine? Also nicht, dass ich lüge, sondern dass ich so authentisch bin eben, eins zu eins. Das, mhm. ist, das ist ganz wichtig. Okay. Das ist wichtig. Und äh, dann muss man natürlich gute Geschichten haben. Mhm. Muss man ausprobieren auch. Manche Sachen denkst du, oi, das wird richtig klasse und dann spielst du und erzählst es den Leuten und äh, dann sagen die, nee, das finden wir aber nicht lustig oder mhm. so. Aber wichtig sei bitte immer, auch jetzt bei dem, was wir hier machen, ich habe so den Eindruck, du bist ein netter Kerl, wir haben uns ja vorher Danke. nicht äh, gekannt und du bist ein ehrlicher Typ. Du bist einfach, du du spielst jetzt nicht irgendwas und willst irgendwas hier mir vorspielen oder so, sondern du bist du und das ist, das ist ein guter erster Baustein, okay. ganz wichtig. Und trotzdem ist es natürlich immer so, wenn man, wenn du jetzt so auf die Bühne gehst, wie du jetzt äh, morgens nach dem Aufstehen bist, so dann wärst du wahrscheinlich nicht unterhaltsam. Ne? Also so ein nee. gewisses, äh, gewisses Etwas an sich muss man ja dann auch nach außen stellen, was dann wieder die Unterhaltung bietet. 
Ja, du musst Energie haben. Also du kannst jetzt mit meinem aus, nicht ausgeschlafenen Gesicht, ich sehe schon ausgeschlafen nicht toll aus, aber auch erst recht, wenn ich müde bin. Also du solltest wach und hell sein, du solltest mit Lust und Freude auf die Bühne gehen und nicht sagen, ach, jetzt habe ich schon wieder irgendwie einen Auftritt, dann ist es vorbei, dann kann man auch sagen, dann lass es doch, es mhm. zwingt dich ja keiner. Ähm, mit Spaß. Ich habe auch immer mal die Frage gehabt, ich habe ja sehr schlimme Situationen schon erlebt, mein Vater war gestorben und ähm, ich hatte an dem, also nicht an dem Tag des Todes, aber in der Zeit einen Auftritt in Berlin und habe mich da schon lange drauf gefreut, weil das ausverkauft war das erste Mal und ich bin dann auch dahin gefahren und habe das auch gemacht und da ist die Bühne, das will ich damit sagen, auch ein guter Ort, um mal sich selber wieder ein bisschen ja, besser zu fühlen. Also wenn okay. man da steht und die Leute einen mögen und das ist der Fall in dem Fall, war das so, dann komme ich da von der Bühne und weiß auch, mein Papa da oben, ich sage immer da oben, äh, der hatte auch nichts dagegen gehabt, dass ich da noch, obwohl ich eigentlich trauern müsste, auf der Bühne stand. Ich habe es mir mhm. auf der Bühne mal gut gehen lassen und das ist auch ein schöner Ort, die Bühne. Die kann aber auch brutal sein. Also wenn du da mhm. äh, irgendwas erlebst, was dir nicht passt oder wo du sagst, oh, jetzt habe ich aber komplett irgendwie Mist gebaut, also ich Fehler gemacht, keine Ahnung, dann kann die Bühne auch brutal sein, wenn ein Publikum still wird und nicht mehr lacht oder wenn es irgendwie gar nach der Pause weg ist, <lacht> weißt du, du hast was falsch gemacht. Ja, genau, so viel vielleicht zu deiner Vita ein bisschen. Du hattest deinen Vater eben schon angesprochen, das ist Manfred Treute und über den stellt sich dann auch die Verbindung zur Puppenkiste her, weshalb du ja heute hier bist und zwar ja. ähm, ist er ähm, Kameramann gewesen beim Hessischen Rundfunk. Äh, ich habe herausgefunden, eine seiner ähm, ja, bekanntesten Arbeiten, an der er beteiligt war, war der experimentelle ARD-Film Fußball wie noch nie von Helmut ah. Kostat. Ähm, vielleicht kannst wow. du dazu auch äh, sogar was sagen. 1971 äh, rausgekommen ist ein Fußballspiel in kompletter Länge, allerdings mit der ungewöhnlichen, äh, mit dem ungewöhnlichen Umstand, dass nur der Manchester United-Spieler George Best im Fokus der Kameras stand. Ähm, ja. Genau, du hast direkt darauf reagiert. Hast du dazu eine, eine Erinnerung oder irgendwas? Nee, ich äh, finde das erstaunlich, das, was das du alles da äh, herausgefunden hast. Das ist nämlich alles nicht so bekannt. Also mein Vater war Kameramann mhm. ähm, und hat auch in der Zeit weil das war ja noch Filmkameras, das war ja nicht mehr die elektronischen Kameras und heute äh, reicht ja ein Handy, um schon Fernsehen zu machen. Damals hatte man richtige Zelluloid-Rollen, also Film in der Kamera. Auch gibt es ja heute noch Kinofilme, werden auch immer noch so gedreht. Mhm. Auf jeden Fall hat mein Vater eine Kamera bedient, die gab es dann neu, ich glaube von der Firma Eclair, also eine bekannte französische, glaube ich, Firma, die Kameras hergestellt hat, die super Zeitlupen gemacht hat. Und du musst dir vorstellen, da sind, ich weiß nicht wie viel, 100 oder 1000, also 24 Bilder pro Sekunde ist das normale, ja. äh, glaube ich, die Frequenz. Und da liefen irgendwie über 100 oder fast 1000 Bilder pro Sekunde durch die Kamera. Das war ein Geräusch. Ich stand als kleiner Junge mal daneben. Mein Vater hat sehr viel Fußball äh, gefilmt und aufgenommen. Mhm. Die Spiele damals wurden ja nicht im Fernsehen live übertragen, sondern es gab auch eben die Aufzeichnung am, am Spielfeld dran, drei mhm. Kameras, eine oben auf der Tribüne, zwei hinter den Toren, zwei unten und meine war mein Vater mit dieser super Zeitlupenkamera. Ja. Und das war ein Geräusch, Mika, wenn der Film da durchgerattert ist, das hat, ich mache das jetzt mal vorsichtig, nicht erschrecken. Also das war wie ein, wie ein Motorrad, was da durch, durch das Stadion fährt. Und dann waren das halt sensationell tolle Bilder, weil du sahst jetzt wirklich, was heute elektronisch natürlich für uns alle völlig normal ist, dass man in unglaublich 
unglaublich langsamen Bewegung sah, wie der Kopf hochstieg, dann der Kopfball, die Zunge vielleicht noch aus dem Mund. Und also das waren sensationell tolle ja. Bilder. Das Schwierige daran war, erstens, manchmal hat das geklemmt, dann, dann hat es noch lauter gekratscht, dann mhm. war nämlich der Film gerissen, dann war dieses ganze Band hinüber, also der Film. Man musste wieder neu einlegen mit Kassetten im Dunkeln, also mit so einem, man nennt das einen Belichtungsbeutel, also dass der der Film nicht ins Licht kommt, ja. musste man mit zwei Händen in so einen Sack greifen und hat dann die Kassetten aufgemacht und dort die neue Filmrolle wieder eingelegt. Ja. Lange Rede, das war das Erste, was falsch gelaufen ist manchmal, dass die Kamera diesen Film zerrissen hat, weil es so schnell ging. Hm. Und das Zweite war die Belichtung. Man hatte ja keine Kontrolle. Heute, wenn ich auf meinem Handy oder jeder, der das macht, ein Foto macht, sehe ich sofort, wie das eigentlich aussehen wird, weil ich habe ja direkt die die Kontrolle. Damals war das Lotto ein bisschen. Natürlich waren das, mein Vater war Kameramann, der hatte das schon auch gelernt. Ich kann mich noch erinnern, er stand immer mit dem Licht, mit der Hand in der Sonne oder im Licht und hat dann so anhand seiner Hautfarbe erkennen können, welche Blendenzahl er einstellen mhm. muss. Und dann kam halt der Moment äh, wieder mit dieser super Kamera und dann musst du ja bei eben so schnellen Bewegung, Bildern, bei so vielen musst du ganz hoch belichten, also mit einer offenen, sehr offenen Blende, also lange Rede, er hat es ganz gut hingekriegt, also oft war was richtig Tolles drauf und dann haben sie eben den Film auch produziert, den du jetzt gerade äh, ja. erzählt hast und da war mein Vater einer, der der mit dieser super Zeitlupenkamera äh, dafür, ja, schöne Bilder gesorgt hat. Ja, schöne Anekdote direkt mal. Ja, also ein, ein bisschen Technik über die <lacht> Zeitenänderung. Ich meine, wir haben ja hier heute wahrscheinlich sehr viele junge Leute <lacht> beim Podcast und das äh, ist so eine Welt, die kennt man vielleicht natürlich gar nicht und sagt sich, ja. Gott, war das alles primitiv. Hm. Aber letztlich ist es heute noch so. Gute Krinofilme werden alle immer noch mit Film gedreht. Ja, stimmt. Was mein Vater eben auch, der war 57, äh, der hat Autoschlosser eigentlich gelernt. Der hat als Fahrer angefangen beim Hessischen Rundfunk, als Autoschlosser. Damals hatten die Sender noch, heute ist das nicht mehr möglich, weil sie sparen müssen, aber ähm, damals gab es noch eigene Fahrbereitschaften und Autos, die die Sender hatten und da war mein Vater halt einer von den Leuten, die da in der in der Fahrbereitschaft gearbeitet haben mhm. und Jetzt erzähle ich noch, ohne dass du mich gefragt hast, noch eine Anekdote, der ist dann immer mitgefahren, also der hat die Kameraleute zum Drehort gebracht, als Fahrer eben und dann hatte er ja nichts zu tun, also außer zu warten, bis die fertig sind und wieder nach Hause gefahren werden möchten und dann haben die gesagt, oder zwei sehr nette, auch ins, waren dann auch Freunde, Manfred, so heißt er ja mit Vornamen, mhm. bevor du hier rumstehst und nichts, kannst du eine Kamera nehmen und kannst auch mal mal was machen und so hat er sich das wirklich auch selbst beigebracht. Ach, ja. also er war ein Autodidakt, hat sich unheimlich da reingearbeitet in diese ganzen ja, in die Fotografenarbeit, Filmarbeit. Mhm. Und so wurde er vom Fahrer irgendwann äh, nach langen Jahren, er war dann auch noch Assistent und da kommen wir gleich dann auch noch mhm. zu der Zeit mit der Puppenkiste, äh, da hat er sich äh, dann zum Kameramann hochgearbeitet und das war damals alles noch möglich. Heute müsste man, glaube ich, tausend Zeugnisse haben, um überhaupt angenommen zu werden in den damals Ende der 50er Jahre da. Ja, konnte man auch mit Talent noch was werden. Kann man aber heute auch noch hier und da. Ja. Ähm, genau, du hast es angesprochen, ähm, die Puppenkisten-Sachen. Wir wollen <lacht> darauf zu sprechen kommen. Denn ähm, dein Vater hat das ein oder andere Mal für die Puppenkiste tatsächlich auch äh, gearbeitet. Also ähm, die Produktion des Hessischen Rundfunks äh, seinerseits unterstützt. Und zwar ähm, am bekanntesten ist vielleicht die Produktion Kata Mikesch von 1964. Da ist er Kam äh, ja, Kameraassistent gewesen. Ähm, ja. 
Hast du dazu direkt noch eine Erinnerung vielleicht aus der Zeit oder was er dazu erzählt hat? Ja, also ich war damals, das ist 64, ich war sieben Jahre alt und mhm. äh, habe schon mitbekommen, der Papa war dann immer mal längere Zeit weg. Die waren tatsächlich fast immer zwei Monate dann äh, in Augsburg. Ach ja. So lange dauerte die Produktion. Man hatte damals noch Geld, also man hat immer gesagt, man hat kein Geld, war ja immer so, aber <lacht> damals hatte man noch mehr Geld für Film und Fernsehen als heute. Die hatten also Zeit, naja Zeit, die, die haben drei Minuten am Tag aufgenommen. Das sollte immer das Ergebnis sein. Also drei Sendeminuten, die haben natürlich von morgens bis abends in der äh, Augsburger Puppenkiste produziert, aber das Ergebnis so eines Drehtages sollte drei Minuten Material sein und da war mein Vater halt dann als Kameraassistent bei dieser Produktion äh, mit dabei, das waren glaube ich zweimal, die haben sechs Folgen gemacht, so weiß ich das und ich kann ja. mich noch erinnern, also dass er äh, dann immer äh, in Augsburg war, ich kannte das natürlich, die Augsburger Puppenkiste, aber ähm, ich hatte noch nicht so einen Bezug dazu, also erst als ich dann, äh, Kater Mikesch, als es dann im Fernsehen lief und äh, natürlich saß ich dann vom Fernseher mit dem Papa und wir haben uns das angeguckt, ähm, da habe ich dann auch so langsam gemerkt, was die Augsburger Puppenkiste alles für tolle Sachen macht und mhm. bin auch dann einmal mit ihm nach Augsburg gefahren Ach ja. und das, das war natürlich fantastisch, weil ich hinter die Kulissen durfte. Sehr schön, sehr schön. Kannst du da vielleicht noch dich dran erinnern? Ich meine, das ist eine Ecke her, aber was, wie herrschte, was für eine Stimmung herrschte da oder wie wirkte das auf das dich? Das war wunderschön, also das Theater, das hat sich ja ein bisschen verändert, aber letztlich war es diese wunderschöne Atmosphäre in, ich glaube in diesem Spital, da war das irgendwie mhm. in Augsburg, das war, ja, wie, wie ich es aus dem Fernsehen kenne, die Kiste und dann habe ich auch eine Vorstellung, aber das kann ich mich nicht mehr genau erinnern, ich weiß nur, wir sind dann nach hinten gegangen und da habe ich eine der Ömichen kennengelernt oder was die, die Frau Marschall, ich kann, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob es die Hannelore war, oder die, die, die Rose auf jeden Fall okay. irgendwie war, waren, das ist ja immer noch ein Familienunternehmen genau, ja. und ich durfte mit auf diesen Dachboden, also ich erinnere ah, mich, ja. es ging dann nach oben irgendwie und da hingen überall überall Marionetten ja. in, in dicken Säcken so ein bisschen verpackt und damit die nicht zustauben und äh, die waren super nett die Leute und haben uns das alles äh, gezeigt und ich durfte auch mal weil ich habe gestaunt wie das ja wahnsinnig schwierig so eine Marionette ja. zu bedienen auch äh, auf der Brücke da und dann habe ich das alles halt äh, anschauen dürfen mhm. und gestaunt und mich wirklich äh, gefreut ich war aber nur einmal tatsächlich okay. ich bin noch mal später als ich schon unterwegs war auf Tournee äh, als Bodo Bach dann war aber das Theater geschlossen und ich habe mir nur von außen mal die 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 Straße in Augsburg da noch mal angeguckt wo das wo das ist aber es war toll und die waren so nett und das war so familiär. Mhm. Also das war so eine richtig, die, die mochten sich auch alle, man muss ja vorstellen, zwei Monate haben die auf engstem Raum im wahrsten Sinne gearbeitet. Das war ja jetzt kein großes Studio, sondern die haben da die Kulissen aufgebaut und das war immer eng und das war auch super heiß, hat mein Vater erzählt, weil die diese, diese Scheinwerfer mhm. aufgebaut haben und die waren warm. Ich glaube für die Puppenspieler war es brutal in der Hitze und Wärme da zu arbeiten mhm. und was ich auch nicht wusste, dass hatte ich da auch erst dann so gesehen, die haben vorher alles audiomäßig aufgenommen. Die haben ja, das komplette genau. Stück äh, erstmal gesprochen mhm. und haben dann mit dem Audiomaterial, was eingespielt wurde, die Szenen stückweise, also beim Kater Mikesch, Holleschitz und diese schönen Sachen, dann aufgebaut und haben dann immer diese kurzen Sequenzen, je nachdem, äh, noch dazu gefilmt. Also der Ton war schon fertig, musste genau. jetzt noch be bebildert werden. Tolle Sache. Genau, also, also vielleicht umgekehrt, wie man sich das vorstellen würde heutzutage, dass man, heutzutage gibt es ja auch viel äh, viel Synchronarbeit in Deutschland, dass man dann ja. Filme übersetzt sozusagen mit der deutschen Tonspur und da ging der Ton sozusagen dem Film auch voraus, stimmt, das ist auch nicht direkt ja. äh, selbstverständlich, äh, genau, ähm, 
Ähm, ist interessant, dass du auch sagtest, äh, die, die Hitze bei den Drehs tatsächlich. Es wurde ja auch immer ähm, im Foyer der Puppenkiste gedreht, da, da einfach mehr Platz auch war für das ganze Equipment. Ja. Ähm, ähm, weil tatsächlich ähm, äh, die, die Kameras damals natürlich noch viel mehr äh, Hitze produziert haben und vor allem aber auch die Farbfilmkameras ähm, mehr Licht brauchten. Genau, genau. Und dann äh, sehr viel für eine enorme Hitze dann äh, im, auf der Spielbrücke und unten aber auch schon äh, gesorgt haben. Ja. Hast du ja. da vielleicht ähm, noch den ein oder anderen Titel in Erinnerung, wo, ähm, wo dein Vater wohl auch dabei gewesen war? Weil da ist meine Also Recherche er war als Kameraassistent bei der kompletten Kater Mikesch Produktion 64. Das war die Schwarz-Weiß-Produktion. Da war er mhm. Assistent, der Kamera, der Chefkamera. Ich habe das jetzt auch nochmal nachgeguckt, war der Herr Thürling oder genau. Thürling hieß er. Und ähm, dann hat er nochmal, aber da bin ich nicht mehr sicher, bei einer, ich glaube, es war nochmal irgendeine Jim-Knopf-Geschichte, da, war, da okay. weiß ich, aber da, ich bin nicht mehr sicher, ob er das noch komplett betreut hat oder ob er dann nur äh, nochmal sporadisch als, als zusätzlicher Mann eingesprungen ist, aber es war, ja, warte mal, es kann auch... Weil wir haben, das ist ja interessant, wir haben eine Marionette, mhm. eine Originalmarionette zu Hause. Ja. Und äh, die hängt bei uns im Wohnzimmer. Ich wollte die nach dem Tod meines Vaters auch schon mal mit nach Hause nehmen zu mir, weil ich liebe diese, ich habe als Kind, muss ich auch dazu sagen, es hat mich dann doch unheimlich begeistert, diese Arbeit mit den Marionetten. Mhm. Ich habe an alle Spielfiguren, die ich hatte, ich hatte Teddybären und wie wir alle auch Jungs hatten, ja immer irgendwas zum Knuddeln und Knuscheln. Also ich habe überall Fäden dran gebunden <lacht> und habe überall, ähm, auch weil ich ja jetzt wusste, wie diese wie diese Mechanik sein muss, also ja. mit diesem, wie, sag mir, du bist Fachmann, wie heißt dieses? Das Spielkreuz, äh, genau. Das Spielkreuz, das Board habe ich gesucht, das habe ich dann nachgebaut und dann habe ich also die Figuren und ich habe echt ein kleines Puppentheater <lacht> mir auch gebaut, weil ich das so toll fand und wir hatten und haben diese Figur, aber meine Mama sagte, nein, die bleibt, solange sie jedenfalls auch noch lebt, bitte erstmal bei ihr, weil wir haben alle eine gute Erinnerung an diese Augsburger Puppenkiste und das ist eine Figur, das ist der Nepomuk. Genau, ja. Aus, äh, ich glaube, Jim Knopfers, mhm. oder? Genau, und richtig. Das ist ja ein Halbdrache. Mhm. Ähm, und es ist nicht der Original Nepomuk. Also es wurden ja, und das habe ich auch erst dann dort gelernt, es wurden ja unheimlich verschiedene erstmal Figuren erarbeitet und dann wurde irgendwie verfeinert und dann hat man sich entschieden, dass so sieht die Figur jetzt, am Schluss soll sie so aussehen mhm. und wir haben einen Prototypen von Nepomuk mhm. und äh, das ist toll gemacht, da sind so Klettbänder, also so, so ich kann das jetzt, weil ich leider habe ich die Figur nicht, sonst könnte ich es auch zeigen, der, der Schwanz, also von dem Drachen, der ja. ist ja auch gelenkig und kann sich bewegen und da sind immer so Holzdreiecke, das war auch, auch aus Holz gemacht und dann war immer dazwischen eingefräst und geklebt so eine wie nennt man das, so so Bänder, so so Leinenbänder, mhm. damit das beweglich ist. Und ja. äh, dann noch den Mund mit dem mit dem Faden durch die Nase, der dann unten wieder in, in auf dem auf der unteren Klappe hing, so dass man den auch bewegen konnte. Fantastisch. Und ich liebe Nepomuk und diese mhm. Figur. Und die, wie gesagt, hängt äh, zu Hause im Wohnzimmer an einem sehr prominenten Platz. Ist unheimlich schwer, mhm. habe ich nicht gedacht, weil die Füße sind auch aus einem Blei oder so gegossen. Genau, oder damit sie so am Boden Metall, bleiben auch. ja Damit genau. die schön fest da sind und dann eben auch diese Bewegung die wir alle kennen aus der Marionettenzeit. Mhm. Und äh, ja, ich habe ganz ehrlich oft damit gespielt, hätte es gar nicht gedürft, habe auch einmal ein bisschen da die, die Fäden wieder verheddert und dann haben wir es aber wieder hingekriegt. Ja, spannend. Äh, genau, Jim Knopf äh, wurde ja zweimal verfilmt, Katamikisch ja auch, auch nochmal in auch, den 80ern. Ja. Aber ähm, Jim Knopf einmal äh, in ja, Anfang der 60er Jahre, noch vor dem Katamikisch. Ähm, mhm. Und dann 
noch mal Mitte der 70er Jahre. Ich vermute, dass dieser Nepomuk also dann aus der ersten ähm, oder für die erste ich Inszenierung ja. angedacht war. Genau. Ja, denke ich auch. Ja. Mhm. Weißt du noch, wie dein Vater an die Figur gekommen ist? Oder ja, die, wie gesagt, man mochte sich. Also ich, ich weiß jetzt leider nicht mehr, weil es so viele Ömchen da gab und die, die, die Marshalls. Es müssen ja, lass doch mal, du, du kennst dich doch aus. Wenn das 64 ja. war, wer war dann da federführend? Also da war der, der, war, der Manfred Jenning war der Autor genau, und ja. Regisseur. Und dann gab es den Fernsehregisseur, Herrn Schäfer. Aber wer hat denn von den Ömichens damals äh, das Heft in der Hand gehabt? Genau, damals noch Walter Ömichen und Rose Ömichen. Also äh, Walter. Die, genau, ja. die dam, ja. so. damals das noch geleitet haben, ja. Genau, dann waren das auch die beiden, mit denen ich dann zu tun hatte. Okay. Ich bitte um Verzeihung, das ist jetzt schon eine Weile her. Alles gut. Äh, aber dann war das, muss ja, muss ja so gewesen sein. Und die waren halt äh, Freunde, also meine Eltern, mein, mein Vater und äh, war ja viele Wochen dort und ich weiß gar nicht, haben die nicht sogar dort in, bei denen irgendwie gewohnt oder zumindest hatten die, weil das zwei Monate dauerte, also Wäsche gewaschen, das weiß ich noch, ja. das haben sie auch bei Ömichens, weil, weil das war dann in der langen Zeit, äh, wenn man da die ganze Zeit gearbeitet hat, äh, haben die da ein bisschen geholfen. Und mhm. weil sie mein Papa mochten und äh, ja, bekam er eine Marionette geschenkt, so war Ach, das. Ja. Und äh, als Dankeschön für die für die gute Arbeit. Und wie gesagt, das ist ja nicht der Original Nepomuk, aber es ist eine und kommt ihr sehr nah. Also wenn, wenn wir beide Figuren jetzt nebeneinander stellen würden, würden wir du schon, aber ich den Unterschied nicht gleich erkennen. <lacht> nicht gleich. Das und ich mochte aber, muss ich auch wirklich sagen, gerade Kater Mikesch. Ich, ich fand, also ich hatte damals schon Jim Knopf, glaube ich, gesehen. Das wird ja wohl so gewesen sein, wenn man fünf, sechs Jahre alt war. Danach mhm. kam dann irgendwann Kater Mikesch. Genau. Aber die Geschichte, ich mag die heute noch. Also ja. Schitz und den Bobesch und so. Ich fand die Namen so toll. Tonda war, glaube ich, der Bösewicht, genau, der, ja. der immer so dumm, Dummheiten gemacht gemacht hat, dann die Schusterfamilie und so. Also ich habe das immer gerne geschaut und dann mhm. habe ich auch noch sehr gerne die, die ganzen, also was ich liebte war die, das ist aber viel später dann gewesen, die, die Blechdosenarmee, die war ja glaube ich dann später bei Bilbo oder wo war die drin? Also Rolle, 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 Rolle und so. Also ich liebte das alles, ich fand das alles großartig. Genau, erst, ähm, das war, ähm, kommt ein Löwe geflogen, beziehungsweise äh, gut gebrüllt auch Löwe toll. war das dann schon, der dritte Löwe. Gut gebrüllt Löwe, ja. Ja. Genau, und ähm, daran anschließend so als Spin auf äh, Don Blech und der Goldene Junker, äh, da kam sie auch nochmal drin vor. Genau. genau, genau, genau. Also ich habe das alles noch verfolgt, jetzt musst du ja, 57 bin ich geboren, also ich, es liest dann halt ein bisschen nach. Ich sage mal so, mit 12, 14 entwickelst du dann andere Interessen. Also ich bin noch bei Kalle Wirsch, war ich glaube ich noch dabei. Mhm. Ähm, das muss so ja. in den 70ern gewesen sein und dann genau, hat sich so ein bisschen bei mir, bin ich so so ein bisschen ausgestiegen aus der Puppenkiste. Hab ja. aber gerne, auch weil ich so ein bisschen auch ein, ja, ein emotionaler Typ bin, wenn es Weihnachten war oder so, wenn dann mal irgendwo wieder die Kiste lief, habe ich gerne auch als Erwachsener äh, da reingeschaut, weil es mich mhm. auch an viele Kindheitssachen erinnert hat. Farbfernsehen, also das war ja irre. Mein, mein Vater kam dann mal nach Hause und hatte ein Farbfernsehgerät und äh, wir saßen dann äh, vom Fernseher und haben alles, was irgendwie bunt ausgestrahlt wurde, geliebt. Und äh, das, das waren halt so auch mit der Puppenkiste verbunden, dass die Kiste plötzlich Farbe hatte und dann aufklappte. Und das mhm. war schon toll. Genau, ja, das ist irgendwie ein Phänomen, was mir häufiger begegnet ist, dass Leute irgendwie das mit der Kindheit verbinden, dann irgendwie ähm, das Interesse verlieren im Jugendalter und dann irgendwann aber äh, wieder ähm, merken, da war doch, das hatte doch irgendwie was Besonderes, was vielleicht vieles andere auch nicht hatte. Ja, also immer dann, wenn etwas einen angerührt hat und berührt hat und die Puppenkiste hat das geschafft, finde ich, das waren sehr schöne Geschichten, mhm. ähm, die 
da muss man ja auch mal drüber reden vielleicht, da gibt es ja ein paar Sachen, die man heute so gar nicht mehr machen könnte, ja. wo es also Diskussionen gäbe. Es gibt zum Beispiel beim Kater Mikesch die Zigeunerfamilie, glaube mhm. ich, und das wäre ja heute in der Form nicht mehr unbedingt sendbar, da müsste man jetzt eine Einblendung machen oder es gar rausschneiden, also ist ja eine Diskussion, die man führt, aber es war immer so, dass die Puppenkiste alt und jung und vor allen Dingen die Jungen natürlich irgendwie gefesselt hat. Mhm. Und das sind dann immer Erinnerungen und Erinnerungen. Ich glaube, da ist jeder Mensch gleich. Die gräbt man auch gerne mal wieder aus, wenn es schöne Erinnerungen sind. Mhm. Auf jeden Fall. Genau, ich habe noch eine Notiz, bei der, bei der dein Vater auf jeden Fall beteiligt war. Ich weiß allerdings nicht, ob du dich daran erinnern kannst, denn es ist eine eher unbekannte Serie der Puppenkiste und zwar äh, Natur und Technik, die dann später als Denk und Dachte fortgeführt wurde begann mit der Pilotfolge Luft, es war so ein wissenschaftliches Magazin für Kinder, ja. 1972 war das, da war wohl auch dein Vater dran beteiligt. Vater mit an Bord? Keine Erinnerung, Mika. Gar nicht. Ich, ich kann vielleicht ein bisschen nee. einen, einen, ja, helf mir einen Überblick mal. geben und zwar war das ein Magazin, was nicht in klassischen Sets der Puppenkiste gespielt hat, sondern in... Ähm, in, Im öffentlichen Raum, also in der War Natur. der Kasper da draußen unterwegs? War das, äh, das waren zwei, zwei andere Marionetten. Also der Kasper war es nicht, aber zwei so wissenschaftliche äh, Marionetten sozusagen, okay. die dann auch ja. in Labors unterwegs waren. Es gibt eine Biergartenszene in dieser Folge, wo dann das Ensemble der Puppenkiste auch da rumsitzt. Und sozusagen das war die Idee dieser Serie, dass man, es wurde auch teilweise schon in, in anderen Serien gemacht, aber dass man ähm, diese Figuren aus der Puppenkiste rausholt und ja. in den öffentlichen Raum überträgt. Klingelt da irgendwas? oder? Es geht so ganz leicht da hinten in meinem alten Kopf ein Licht an, aber ich kann mich nicht wirklich erinnern, was da war und ich war da auch nicht jetzt, also im Moment spontan, nein, aber ich weiß, dass die Figuren tatsächlich sich im Straßenverkehr auch bewegt haben, so Bilder habe ich jetzt irgendwie im Kopf, okay, die ja. waren im wirklichen Leben, aber nee, könnte ich dir jetzt nicht sagen oder eine Geschichte gar erzählen, wann und wo das gedreht wurde. Mein Papa hat halt wahnsinnig viel auch gearbeitet, nicht nur jetzt für die für die, für die die Puppenkiste, sondern dann er war ja Kameramann im Hessischen Rundfunk mit vielen anderen Sachen, später dann auch an den E-Kameras im Studio. Ja. Ähm, aber nee, also was ich, das hat aber hat mit der Puppenkiste gar nichts zu tun. Es gab mal auch so eine Staffel, da ging es um, um äh, Fitness. Es war so in den 70er Jahren, ging das los, dass man gemerkt hat, die Menschen sollen sich bewegen und so weiter. Mhm. Und dann gab es eine große Aktion in Hessen, äh, Trimm dich hieß das irgendwie. Und da war mein Vater auch immer ständig draußen und hat irgendwie gearbeitet, aber es hatte mit der Puppenkiste nichts zu tun. Nee, die Geschichte, hast du denn da noch irgendwie Material? Gibt es da was zu hören, zu sehen gar oder so? Oder ähm. wo, weißt du, wo ich sowas mal äh, schauen könnte? Also man Oder muss sagen, dass... Hast du das jetzt... Ja, ich höre. Es gibt relativ äh, viele Sendungen der Puppenkiste tatsächlich auf DVD und einige auch auf Blu-ray veröffentlicht. Ja. Ähm, Gerade ja. diese Natur- und Technik-Sachen sind häufig allerdings eher dann als Bonus, mal hier und da eine Folge, weil die eben nicht so super ah. bekannt sind. Ähm, ja. Die Museumsratten gab es auch noch, ich weiß nicht. Ah, ja. ja. Ja, ja, da klingelt das. Okay. Aber nicht mit meinem, also das weiß ich nicht, ob Papa dabei war, aber ich weiß, ich, die habe ich noch gesehen, mhm. ja, die Museumsratten, ja. Genau, ja, ja genau, auch so äh, über die 60er Jahre so verteilt immer mal wieder eine Folge, wo es äh, ja. in ein Museum ging, in ein deutsches und den Kindern so ein bisschen Spaß auf äh, Museen gemacht genau. werden sollte, spielerisch, äh, genau, das äh, war auf jeden Fall auch noch etwas, ähm, und ja, genau, es, die meisten Sachen sind tatsächlich mittlerweile auf DVD veröffentlicht. Es gibt einzelne Sendungen, die es noch nicht geschafft haben, aber vielleicht ja in Zukunft mal schauen. Äh, genau, so zum Streamen oder sowas äh, kommt es eher selten, muss man sagen, wenn es äh, ja, auf die Punkte Ja, weil es noch geschützt ist und weil es nicht so im Umlauf ist. Ja. Genau, ja. Ähm, 
Ja, gibt es denn sonst noch vielleicht, ähm, äh, ich meine, du hast diese Zeit äh, groß miterlebt, hast du da noch eine Lieblingsgeschichte, zum Beispiel eine Sache, die ja für dich als Hesse vielleicht auch interessant sein könnte, ist ja Bilbo und seine Kumpane. Ja, du, natürlich. Ja. <lacht> das ist der Rhein, du Simbel. Genau. <lacht> Wobei er ja ein Rheinhesse ist, glaube ich, er war ja jetzt kein Hesse, sondern er ist ja auf der auf der Felserseite, also Rheinland-Felserseite, aber ja, ja, mhm. natürlich, ähm, ich habe das alles, wie jetzt alle, die die Puppenkiste verfolgt haben, natürlich geschaut, habe mich, eine schöne Geschichte ist es jetzt nicht, aber ich habe mich immer gewundert, warum es das nicht mehr gibt. Mhm. Ich habe jetzt aktuell in Vorbereitung auf unser kleines Gespräch hier mal geguckt, was so aktuell, da gab es jetzt gerade ja eine Meldung aus Augsburg, dass der ähm, der Jürgen ist es jetzt, glaube ich, der am, nee, Klaus, Klaus Marschall macht es ja. ja jetzt, äh, ein bisschen um die Zukunft dieses Theaters fürchtet nach der Pandemie und muss jetzt gucken, ähm, dass das Theater überlebt. Es gibt wohl Unterstützung auch in Augsburg und so weiter. Also ich würde mir nichts, also würde mir sehr wünschen, dass das dass in irgendeiner Form äh, erhalten bleibt. Mhm. Und ich würde mir auch wünschen, dass das wieder eine gewisse Öffentlichkeit im Fernsehen bekommt. Mir ist nicht so ganz klar, wenn die Geschichten gut sind, aber es scheint wohl die Sehgewohnheit, du bist da eher ein Fachmann, du bist auch noch ein junger Kerl, äh, ist es so, dass man diese Marionetten dann eigentlich blöd fand, weil die Figuren sich viel glatter und schöner bewegten durch diese Animationscomputer animierten, äh, ich habe mal geguckt, Toys, äh, wie hieß das? Äh, Toy Story? So die ersten Toy Story und so, das war so 95, also mhm. da ging das ja dann rapide los mit all diesen animierten Filmen, dass man sagt, na ja, dann hat halt an einen Faden gezogenes äh, äh, Figur hat dann halt da keine Berechtigung mehr, was ich nicht verstehe, weil ich, ich finde zum Beispiel, was ich total im Kopf habe, die Bilder von der Löwe ist los. Mhm. Ja. Komischerweise, ich könnte jetzt gar nicht mehr die Geschichte genau erzählen, aber ich fand das alles schön. Diese Zoo, dieses dann der, der, wie hieß denn der mit dem karierten Anzug, der Tralala. Da so ein, ja, irgendwie hatte der, der die flogen immer in so einem, so, mit so einem Ding, mit so einem Hubschrauber. Der, der hatte so, ein Doc sehr kantiges Gesicht. Der Doc? Wie? Ja, ich glaube, der Doc war es. Und aber, der hatte aber so einen karierten Anzug angehabt, war so einer dabei. So, naja, also, direkt den Kopf. ich habe einfach, wie du merkst, nicht mehr zusammenhängende, aber immer noch schöne Bilder im Kopf mhm. und könnte mir vorstellen, dass man heute Kinder auch immer noch und Jugendliche sogar äh, mit, mit ein paar guten Stories und auch mit dem legendären Zellophanpapier oder wie nennt man das, Plastikfolie, die das Wasser darstellt. Genau. Ich fand, weißt du, was das gemacht hat? Das war, ich finde jetzt so im, im Nachblick jetzt, du musstest dir gewisse Bilder selber noch zusammenbauen. Also im Grunde ja. hast du die etwas wackeligen Bewegungen der Figuren als Kind über also mit deiner Fantasie geglättet. Weißt du, was ich genau, meine? Dass man so, so gemerkt hat, es geht gar nicht darum, dass das total realistisch aussieht. Und man sieht natürlich die Fäden, aber man, man war so in der Geschichte drin und hat sich das so ein bisschen mit eigenem Kit schön rund gemacht. Und jetzt die neuen Animationen sind natürlich perfekt und das sind Charakter und Gesichtszüge, die man ja wirklich mit dem Computer im Detail äh, zeichnen kann. Aber mir reichte das, dass Nepomuk immer so aussah, wie er aussah. Der, der, der konnte jetzt nicht traurig, der war zwar in der Stimme traurig, aber letztlich war der Holzkopf war genauso, wie er war. Also man konnte den jetzt nicht charakterlich äh, noch ein bisschen verfeinern. Also ich fand... Und ein bisschen, das ist ja das Schöne auch an Literatur, wenn man eine Geschichte liest, dass man sich seine eigenen Bilder dazu baut. Und ein bisschen war die mhm. Augsburger Puppenkiste Bilder mit Lücken. Also, dass man sich so ein bisschen was noch zusammenbauen konnte. So würde ich es jetzt beschreiben. Das ist lustig, dass du das sagst, weil das tatsächlich sehr, sehr häufig äh, vorgebracht wird von Seiten der Puppenkiste, aber auch äh, von anderen Puppentheatern äh, weltweit sogar. Also, äh, dass immer dieser diese, 
ähm, die Fantasie muss mitspielen sozusagen bei Puppentheater. Das ist tatsächlich ein häufig gebrachtes Argument, dass die Figuren haben eine starre Mimik oder so, aber sie das blendet man aus. Man, man legt da die eigenen, äh, die eigene Empathie rein, die eigenen Empfindungen sozusagen, die dieser, die man dieser Figur dann auch zuschreibt sozusagen äh, aufgrund der Geschichte. Und ähm, genau, genau, also das, ähm, das ist, äh, also ist ja auf jeden Fall der Fall. Ja. So ein bisschen wie ein Filter, den man heute über Instagram-Posts setzt oder so. So hat man sich auch da das Bild ein bisschen glatt gemacht. So. Und am Schluss war es einfach eine schöne Geschichte, fand ich. Also ich habe es ja schon gesagt. Ich würde mir wünschen, dass, dass irgendein Fernsehsender sagt, Mensch, das hat eine Berechtigung, eine gute, wieder zeitgemäße Story, nicht allzu abgedreht, auch wieder ein bisschen Spaß machen und so. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das im, im Kinder- und Jugendfernsehen einen Platz hätte. Ja, genau. Also ich muss auch sagen, ich bin ja... Ähm auch äh, ja, Jahrgang 99 tatsächlich. Also, äh, und mich hat das ja auch abgeholt. Also mich hat dann mit dieser DVD-Welle, die dann kam sozusagen, wo dann die ganzen Geschichten rauskamen, das hat mich ähm, dann so äh, beeindruckt, dann auch über diese Zeit und selbst Jahrzehnte, nachdem es eigentlich im Fernsehen lief. Und ähm, muss auch sagen, dass das auf jeden Fall auch noch funktioniert und äh, dass eine Sehgewohnheit ist, die keine wirkliche Konkurrenz hat, außer natürlich die sehr perfekten äh, Produktionen wiederum. Wobei mir da häufig auch was fehlt, wenn ich jetzt eine äh, mal reinschalte in eine 3D-Animationsserie oder sowas. Ich finde das dann auch sehr glatt und sehr leer dadurch aber auch. Also Ja, ich würde es gar nicht gegeneinander halten. Ich würde sagen, beides hat seine seine Berechtigung. Und auch ich nur glaub, mein Geschmack. Jetzt, Profis ja. der Unterhaltung und Redaktion da einen Fehler machen, wenn sie das komplett ausklammern. Und es geht jetzt nicht nur um die äh, Augsburger Puppenkiste, es geht auch ums Puppenspiel. Wir haben, ich lebe ja jetzt in Köln inzwischen, wir haben hier das Hennessin Theater. Mhm. Das ist ja auch ein Erwachsenen-Puppentheater. Und äh, Puppen auf der Bühne, übrigens gerade in meinem Bereich in der Comedy, da gibt es jetzt sehr viele äh, Figuren und äh, Puppen, die sehr erfolgreich äh, mit sehr guten Spielern äh, bestückt da äh, unterwegs sind. Also die Menschen mögen schon auch eine gewisse äh, ja, nicht Perfektion. Also wenn man äh, zum Beispiel die Echse sieht mit Michael Hatzius, das, das erkennt man natürlich, dass da jemand dahinter sitzt und den Hand, die Hand im Kopf hat. Aber mhm. äh, das ist gerade egal, weil das, was er damit macht und wie er damit erzählt, auch der Grammel und so weiter. Genau. Also ich glaube, das Puppenspiel hat wieder eine 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 ein ein, ein großes Publikum auch und, 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 und man könnte da auch profitieren und gerade jetzt nochmal für die Augsburger Puppenkiste gesprochen, da geht es ja hier heute drum, die hätten es auch verdient, also ich glaube, dass da noch viel Potenzial ist. Genau, auf jeden Fall, also der, der große Fernsehvertrag, der immer wieder verlängert wurde, lief Mitte der 90er Jahre ja aus. Ähm, ja. Und ähm, seitdem, es gab einige äh, Bühnen, äh, einige äh, Kinofilme tatsächlich in den letzten Jahren. Aber so richtig anschließend an diese ja. Tradition konnte das Ganze nicht. Äh, aber ähm, theoretisch ist dieses Potenzial auf jeden Fall auch da. Das sehe ich auch so, dass man da äh, weiterhin eigentlich ähm, eine Art zeitlose Unterhaltung geschaffen hat, die auf jeden Fall auch ähm, noch heute funktionieren würde. Da bin ich mir sicher. Ja, und vor allen Dingen auch gute Unterhaltung, ja. das ist ja immer der Punkt. Es gibt ja auch, wobei auch immer Geschmackssache, aber ich, ich fand, 
Na gut, jetzt haben wir es wirklich hier, wir, wir rufen es ja förmlich herbei, bitte, 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 die Puppenkiste muss bleiben, muss auch überleben und ähm, ich guck mal, wenn ich wieder im süddeutschen Raum unterwegs bin, dass ich mal tatsächlich wieder versuche, da mal anzuklopfen und äh, mir da ja, nochmal wieder vorbeischaue. Ja, wunderbar. Sehr empfehlenswert, denn ähm, es gibt ja nicht nur das Theater, sondern mittlerweile ja auch, ähm, was heißt mittlerweile, seit Ein Museum. über 20 Jahren das Museum, genau, ähm, bei dem man auch nochmal alte Kindheitserinnerungen so ein bisschen wachrütteln kann und sich mal aus nächster Nähe anschauen kann, wie die Figuren sind. Denn das ist ja auch das Schöne, im Gegensatz zu einer Animationsserie ähm, sind die Figuren tatsächlich ja wahrhaftig vorhanden. Also es ist nicht nur ähm, nicht nur auf dem Bildschirm. Die hängen alle da. In dem <lacht> sie hängen da, sie hängen da, genau. Und ja, ja, ähm, super. das ist wirklich äh, sehr beeindruckend. Ähm, kann ich nur empfehlen. Genau. Ähm, Fällt dir sonst noch irgendetwas ein zum, zum Stichwort Puppenkiste, dass du irgendwie äh, sagst, das muss ich jetzt noch den ZuhörerInnen mitgeben? was du irgendwie in der Kindheit... Nee, ich glaube, ich habe es jetzt, ja. weil ich habe es dann doch hier und da ja schon so lange und ausführlich erzählt, aber was mir jetzt halt nochmal wirklich im Kopf kam, das habe ich vorher nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, meine Lust, selbst äh, Figuren äh, am Faden irgendwie äh, zu bedienen. Und das habe ich echt äh, mhm. mit unglaublicher Hingabe, ich habe da wirklich probiert, dass die Fäden halten und das waren ja jetzt äh, keine gemachten Puppen, sondern ja. das waren halt irgendwelche äh, gekauften Figuren, die ich irgendwo im Kinderzimmer hatte und dann habe ich da Fäden dran gebunden <lacht> und habe mir auch eine kleine Geschichte überlegt. Ich weiß auch noch, dass ich mit einem kleinen Bollerwagen, also das klingt jetzt ganz romantisch, aber das, wir hatten als Kind so irgendwie so einen Wagen mit so einem, ja, wie, wie heute gehen die Erwachsenen, glaube ich, am Vatertag damit los und haben da Bier drin irgendwie. Also ich hatte so einen Bollerwagen von meinem Opa aus Holz und da waren die Figuren hinten drin und dann haben wir auf dem Spielplatz irgendwo, habe ich dann angefangen und habe äh, noch mit einem Freund oder einer Freundin zusammen, die waren kleine Kinder, haben wir dann da äh, Marionettentheater gespielt. Das ja. hatte irgendwie alles keinen Hand und Fuß, aber es hat Spaß gemacht. Und ich weiß, dass ich überall Fäden dran gebunden habe. Und ähm, das war für mich schon, also kommst ja nicht drauf normal. Ne? Spielst mit Autos, spielst mit Puppen, ich weiß nicht was, aber dann siehst du die Augsburger Puppenkiste und denkst, ach ja, die, du kannst den Leben äh, einhauchen, wenn du Fäden dran machst mhm. und die bewegst. Ja. Sensation. Und es gab eine, ich weiß nicht mehr genau, die war besonders geeignet, weil die so ein bisschen biegsamer war. Das war irgend so ein Plüsch, Plüschaffe oder irgendwas und der konnte wirklich Ach ja. sich gut bewegen. Sehr schön. Aber was ich halt gesehen habe auch, und ich durfte ja wie gesagt in Augsburg auch mal da ein bisschen hinten dazuschauen, mhm. das ist schon eine Leistung, du bist da oben auf der Brücke und du hast ja unten die Figur, du siehst das ja nicht alles, natürlich heute wahrscheinlich haben sie auch einen Monitor, wo sie sich ein bisschen kontrollieren können, aber damals mussten sie ja aus dem Gefühl heraus und der, der was sie gelernt haben, die Figur so bewegen und da liegen ja ein paar Meter dazwischen, zwischen oben und dem, was auf der Bühne passiert. Ja, ich glaube so zweieinhalb Meter. welcher Virtuosität Meter. die das da machen. Ich glaube so zweieinhalb ja. Meter oder sowas sind das und das ist tatsächlich so, also dass man, ähm, also ich weiß nichts von Kontrollmonitoren oder sowas, also du musst du musst es tatsächlich äh, beherrschen, es dauert sehr lange äh, sowas zu lernen, wie ein Instrument zu lernen, sagt man häufig, ja. Ähm, ja. denn ja. du siehst sozusagen ja nur den Kopf der Figur und, und du musst eigentlich spüren, äh, wann die Füße den Boden berühren, das ist ein ganz das schwer zu ja. timender Moment sozusagen, weil das wirklich äh, nicht ja. so leicht ist und es muss aber natürlich rüberkommen äh, vor dem Zuschauer dann, ja. ja. Genau. Und die Bewegung ist doch auch einzigartig, eine Marionettenbewegung. Also es gibt ja immer wieder mal Momente, wo man das auch ein bisschen nachspielt. So, Ich weiß jetzt nicht, in Alltagssituationen, dass man so anfängt. Aber mhm. das ist, also es ist ein ganz eigener Move, sagt man ja heute bei euch. Ein, eigener, <lacht> eine Bewegung. Ist, ist geil. Also ich finde es gut. Cool. 
<lacht> genau. nee, Mika, sonst, also wie gesagt, die, die familiäre Bindung, äh, soweit das war, aber ich war halt äh, mit sieben Jahren noch ein kleiner Bub und habe dann auch erst später so ein bisschen mitbekommen, äh, was das für eine Zeit für meinen Vater auch war, ja, da als Assistent klar. und er war ja gerade am Anfang seiner Karriere und durfte dann da gleich für so eine schöne Produktion arbeiten. Es wollten auch immer alle, glaube ich, mit nach Augsburg im Hessischen Rundfunk, weil das halt schon so ein bisschen eine andere Arbeit war. Mhm. Äh, wie gesagt, sehr familiär, man aß zusammen, man ging nicht irgendwo dann auseinander, sondern man hatte auch am Abend noch ein bisschen Zeit zu reden Ach und ja. dann hat man am nächsten Tag sich wieder verabredet und weitergearbeitet mhm. und es war ein sehr freundschaftliches Arbeiten, also jetzt, ich weiß von meinem Vater, der Kameramann, wie gesagt, Thürling, das war bis später noch auch ein Mann, mit dem, der auch bei uns privat zu Hause mal zu Besuch war und so, also das ja. waren schon schon Freunde und nicht nur jetzt ein Team, was mal eben abgestellt war, um da eine, eine schöne Produktion zu machen, also mein Vater ist immer gerne da gewesen und liebte auch Augsburg, ist ja auch ein schönes Städtchen und äh, ja, das war so, deshalb habe ich mich gefreut, als deine Anfrage kam, ob wir mal darüber reden können, aber dann hatte ich auch gleich Angst, weil ich jetzt nicht der super Fachmann bin dafür, es ist halt auch lange her, wie gesagt, bin jetzt 65, damals war ich sieben, also fast 60 Jahre, aber hast wieder ein paar Erinnerungen ausgekramt, vielen Dank dafür. Das freut dafür. mich sehr, das freut mich sehr, dass ich das bewirken konnte sozusagen. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat mir auch viele Einblicke so gegeben, die du da aus deiner Kindheit auch erzählen konntest. Ähm, ja. Ging mir auch so. Große Freude. Und ähm, ja, ich werde das weiter beobachten und auch das, was du da machst. Äh, wir haben uns ja, wie gesagt, jetzt erst kennengelernt. Genau. Äh, das ist eine schöne Sache. Was mich wirklich danke, äh, wundert, danke. aber nicht wundert im Sinne von, äh, na wie soll ich sagen, ich finde es toll, dass ein junger Mensch wie du <lacht> sich an einer sehr, sehr alten Sache auch so erfreuen kann, weil es gibt ja inzwischen immer diesen Wahn, es muss ja alles neu und alles muss verändert werden, alles Alte zählt nicht mehr und da finde ich das sehr schön, dass du deinen Spaß an der Augsburger Puppenkiste auch so am Leben hältst, finde ich klasse. Auf jeden Fall und das zeigt ja nur, dass es doch irgendwie eine Qualität über die Zeit hinaus auch noch hat, was ich sehr schön so finde. So ist es. Genau, ähm, Gibt es vielleicht äh, noch irgendwas, was du jetzt äh, ankündigen wollen würdest, was du irgendwie, ähm, wo man dich vielleicht sehen kann, wenn man jetzt äh, dich tatsächlich, <lacht> ich habe den Zuhörer im Ohr sozusagen, der dich das erste Mal kennt. Ah, das ist ja lieb, jetzt einen, einen kleinen Werbeblock. Genau, bitteschön. <lacht> Nein, ich, ich habe eigentlich nur mich zu verkaufen und wenn man einfach mal guckt, ich bin ja auch in den Social Medias unterwegs, auf Facebook und äh, auf Insta und dann auch auf einer Webseite bodobach.de. Ich freue mich immer, wenn Leute meine Tour besuchen. Also mhm. ich mache Comedy, stehe zwei Stunden auf der Bühne, so die, die da waren, in der Mehrzahl haben Spaß und deshalb würde es mich freuen, wenn wir vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere sagt, Mensch ja, der war ja ganz nett mit dem Gespräch mit Mika, vielleicht kann der auch lustig sein, dann gehe ich mal auf und kaufe mir mal eine Karte, das wäre ganz schön, da würde ich mich freuen. Sehr schön. Ja genau, dann sehr viel, ja, sehr vielen Dank auf jeden Fall und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe auch, es hat ein bisschen beim Hören Spaß gemacht vielleicht, die eine oder andere Geschichte nochmal so aus äh, erster Hand sozusagen oder zweiter Hand oder wie auch immer zu hören. Ähm, genau, und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall über Feedback. Ich freue mich über über jede Hörerin, die auf jeden Fall dabei ist und äh, sage bis zum nächsten Mal bei Holzkopf Bier. Ciao. Das war die neue Folge Holzkopf Pür. Für Fragen und Feedback schreibt mir gerne an die Mailadresse holzkopf.pür.gmail.com oder folgt dem Podcast auf Twitter, um nichts zu verpassen. Vielen Dank. <lacht>